0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de janeiro de 2022, mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua graça, e se eu e você estamos ouvindo essa mensagem, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Hoje foi um dia muito especial, porque a cada dia nós podemos ver a a Deus de maneiras diferentes. Nós terminamos ontem o nosso estudo do livro de Primeira Carta aos Coríntios e hoje a gente começa um estudo com a Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. Vamos começar pelo capítulo 1, Nós vamos ler hoje apenas 11 versículos e o tema de hoje traz respostas para um dos assuntos talvez mais recorrentes na vida do cristão. Muitas vezes as pessoas se perguntam, por que eu tenho tantas lutas, né? Por que Deus permite que tenhamos, às vezes, tantas lutas? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Se você ainda não teve uma luta que te levou ao ponto de quase desistir, talvez você ainda não tenha feito esse questionamento. Mas eu posso falar abertamente que eu já tive algumas boas lutas. Algumas boas batalhas ao longo da minha caminhada com Cristo. E até mesmo quando eu estava sem Cristo. E hoje nós vamos ver aqui a explicação de Deus. E vamos entender que compreender isso vai fazer toda a diferença quando essas lutas vierem nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre 2 Coríntios 1, quando nós somos consolados, para consolar. Amém? Antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente estar tá orando e intercedendo pelos pedidos lá do grupo, pelas pessoas. E se você tiver algum pedido em especial, coloca aqui no grupo para a gente. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Como é maravilhoso Senhor andar nos Teus caminhos. Como é maravilhoso, Senhor, termos os Teus mistérios revelados ao nosso coração. Como é bom, Senhor, sabermos que fazemos parte de um grande plano, de sabermos que o Criador do Universo, aquele que tem o todo poder nas Suas mãos, tem olhado para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua decisão de morrer naquela cruz por cada um de nós. Nós Te amamos, Jesus. Nós te exaltamos, nós queremos a cada dia andar mais e mais contigo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos que não te agradou, mas a cada dia que nós possamos estar mais próximos de ti, Senhor. Quero te apresentar em especial as pessoas que nos ouvem agora, as pessoas do nosso grupo. Visita cada uma delas, Senhor Jesus. E manifesta o Teu poder, seja curando, seja libertando, seja salvando. Que ninguém pereça, que ninguém parta sem a Tua salvação. Que assim como nós temos esses encontros aqui, nós possamos nos encontrar novamente na eternidade. Que nenhuma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho venha desistir de andar contigo, Jesus. Que nenhum poder dessa terra seja mais forte que o poder do teu amor, Pai, na vida deles. Eu quero te apresentar, em especial, alguns pedidos, Pai. Em primeiro lugar, nós queremos te agradecer pela cirurgia da Sônia. Obrigado, Jesus, porque tudo correu bem. E nós oramos para que a recuperação dela seja milagrosa, seja breve, em nome de Jesus. Nós oramos também, meu Deus, pela vida da Kathleen e da Matilde, Visita essa família nesse momento e, Pai, em nome de Jesus, vem restaurar tudo aquilo que foi tirado pelo inimigo. Tira, meu Deus, todo vazio da alma, toda a porta que o inimigo tem usado para criar depressão no coração que o Senhor venha tirar nesse momento, Pai. Traz alegria de volta para a vida deles. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a saúde da Kétina. É o que nós te pedimos. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Seu Justino, para que o Senhor venha entrar com a Tua providência, para que o Senhor entre com o Teu milagre. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. O que nós podemos fazer é orar e confiar em Ti, Pai. E nós sempre fazemos isso crendo que o Senhor pode todas as coisas. Então visita o Seu Justino nessa noite, Pai. E cria, Deus, uma reviravolta naquele hospital. Que o teu teu testemunho seja maravilhoso no meio daquele povo. Em nome de Jesus, desperta agora, Senhor, o cérebro dele. Todas as funções que foram perdidas nessa enfermidade, em nome de Jesus, voltem à vida agora. A tua palavra diz que tuas palavras são palavras de vida e de vida eterna. Então, em nome de Jesus, nós declaramos palavras de vida sobre a atividade cerebral do seu justino, sobre o seu sistema imunológico, em nome de Jesus, sistema imunológico, volte a funcionar e restaure a saúde dele agora, Pai, no nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida da Tia Cecília, nós oramos, Pai, pela recuperação dessa dor que ela tem sentido no ciático, em nome de Jesus, que toda a dor nas costas, causada pelo ciático, Cesse agora, em nome de Jesus. Toda inflamação desapareça. Se existe alguma musculatura, algum nervo, que eles voltem ao seu devido lugar agora, em nome de Jesus. Musculatura, volte para o devido lugar. Ossos, sejam alinhados agora na coluna, em nome de Jesus. E tudo aquilo que causa dor, cesse agora. Nós te agradecemos, Pai. E pedimos visita aqueles que lutam contra o câncer, contra o Covid, contra a gripe, seja lá qual for a doença, contra o medo, contra a depressão. E cura cada um deles, Pai, porque Tu tens o poder. Mas em especial nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir, fala conosco, através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 nós vamos ler do 1 ao 11, que diz o seguinte... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, a graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Aqui nós vemos Paulo enviando novamente mais uma de suas cartas para a igreja de Corinto, Nós vimos no primeiro capítulo de 1 Coríntios, na primeira carta, que Paulo iniciou uma série de exortações, de ensinamentos, de mandamentos de Deus para que aquela igreja se livrasse de problemas e e pudesse crescer com, com saúde, que ela fosse uma igreja saudável, que desse um bom testemunho que as pessoas conseguissem se manter fiéis ao Evangelho. E sempre com muito amor. E agora Paulo, mais uma vez, se dirige àquela mesma igreja e dessa vez ele começa apresentando aquela igreja Deus como Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. É interessante que quando a gente está passando por uma luta muito grande, o primeiro questionamento que a nossa carne faz é por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Não é errado nos questionarmos sobre aquilo que nós não entendemos. O que a gente não pode é usar isso como uma desculpa para se afastar de Deus, como alguns fazem. Porque segundo o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse capítulo, nesses versículos, é que o Deus que é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação e que nos consola em todas as nossas tribulações, ou seja, Paulo está afirmando que qualquer luta, qualquer tribulação que eu e você tivermos, Deus sempre estará ali para nos consolar. E por que, que Deus faz isso? Aí ele explica no verso 4. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós temos um Deus que nos consola em nossas tribulações e que permite que aquilo que nós recebemos dele durante aquele momento seja útil para outros que estão passando pelo mesmo problema. Às vezes, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que tiveram alguma perda e não entenderam. Mas que lá na frente foram um instrumento do Senhor para consolar muitas e muitas pessoas que passaram pela mesma luta. Há exemplo, uma pessoa que conseguiu sair das drogas, uma pessoa que conseguiu se livrar da dependência da bebida, ou de um vício, ou alguém que perdeu um ente querido, uma mãe que perdeu um filho, e que no momento não entende aquilo. Mas vale a gente lembrar que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Jesus nunca prometeu que a nossa vida ia ser sempre um passeio tranquilo, um mar de rosas, não. Ele falou que nós teríamos lutas, E aqui Deus está afirmando através dessas passagens que ele permite que essas lutas aconteçam para que nós sejamos fortalecidos e aptos a fortalecer os outros. E Paulo entendia bem disso. Ele faz um resumo nos versos 4 e 5, dizendo que quando Deus permite as tribulações sobre o seu povo, é para que ele seja um canal de bênçãos por aqueles que estão necessitando de consolação. E nos versos 5 a 7 ele fala que quando nós somos participantes do sofrimento com Cristo, a gente também é participante da graça de Jesus. Ou seja, na mesma medida em que nós estamos aqui passando por uma luta, nós também somos cooperadores da graça de Deus na vida de outras pessoas. O Evangelho ele sempre vem para demonstrar ao próximo que ele não está sozinho, que existe um Deus e que nada passa despercebido aos olhos desse Deus. Nos versos 8 e 9 ele diz assim Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está relatando algo que eles tiveram, que foi uma luta muito grande, aonde eles levaram, tiveram uma sentença de morte. Quando ele diz aqui, olha, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, ele não está dizendo que perdeu a esperança no Evangelho, ou a esperança em Jesus ou em Deus, não. Ele está dizendo que perdeu a esperança da própria vida, ou seja, eles davam por certo que a vida deles seria tirada naquele momento. Tanto que ele diz assim no verso 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Mas ele explica na sequência, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo entendia que se chegasse ao ao fato de que a sua própria vida fosse tirada, ele ainda assim não deixaria de confiar em Deus porque uma das promessas de Deus para mim e para você é a promessa da ressurreição. Ou seja, mesmo passando por lutas terríveis, Paulo ainda mantinha ânimo, esperança e fé, porque ele sabia que nem mesmo a morte poderia segurá-lo, porque a morte não seria uma vitória contra a vida de Paulo. E era isso que ele estava dizendo para a igreja de Corinto e para nós, Não importa o tamanho da luta que nós estejamos passando. Deus sempre oferecerá algo para nos consolar. E no caso de Paulo, o que consolava ele ali naquele momento era saber que ele servia a um Deus que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no verso 10 ele diz, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, que continuará a livrar-nos. Mesmo face a face com a morte, Paulo sempre depositava a esperança em Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. E a Bíblia está recheada de exemplos onde Deus dá livramento aos seus servos para que eles possam desempenhar o papel que foi proposto por Deus. Foi assim com os jovens que foram lançados na fornalha. Foi assim com Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Foi assim com José, do Egito, que foi lançado num buraco para morrer, num poço. Foi assim com Jeremias, com Isaías, com Davi, que era perseguido por seus inimigos. Então, a Bíblia está recheada de exemplos para que eu e você não venhamos a desfalecer diante das lutas. Mas existe uma chave especial aqui, nesses versículos que nós lemos hoje. E essa chave é o poder da oração. Desde que nós começamos esse trabalho nesse grupo, todos os dias nós temos orado. Todos os dias nós temos pedido a Deus, buscado a Deus. E não foram poucas as vezes em que nós recebemos uma resposta de Deus. E tudo isso porque Deus mostra a importância de buscar Ele da maneira correta e de buscar Ele em oração. Porque no verso 11 ele diz assim, Paulo, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo deixava claro para os coríntios, para os filhos de Deus, a importância das orações, e que eles não deveriam cessar de orar por ele. E ele diz, olha, muitos darão graça por nossa causa, por causa dessa resposta da oração de vocês. A oração que a igreja de Coríntios fez lá no passado, ecoou até hoje. Porque se nós temos essa carta, esse evangelho deixado, para nós, é porque as orações daquela igreja, daquele povo, chegaram aos ouvidos de Deus. E Deus manteve Paulo até o fim do seu propósito. E Paulo não se sentia sozinho. Por mais que ele fosse levado além da sua capacidade de suportar, Paulo não se sentia sozinho, porque ele sabia que tinham pessoas que estavam orando por ele. E ele sabia que o Deus que nós servimos é um Deus que responde às orações. Se o Evangelho chegou até nós hoje, foi porque pessoas se comprometeram. Creram a ponto de continuarem incessantemente orando a Deus. Então, não deixe de orar. Ainda que pareça impossível. Imaginem vocês, a época em que Paulo compartilhava o Evangelho era uma época em que aquilo era proibido. Pessoas eram mortas por conta do Evangelho, eram perseguidas até a morte. E ainda assim, Segundo a própria Bíblia relata, Paulo compartilhou o Evangelho em toda a Ásia, em toda a parte do mundo antigo, em uma grande parte da Europa. E ele não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, não tinha telefone. E ainda assim, um homem apenas fez tanta coisa. Mas ele não fez sozinho. Existiam pessoas que estavam ali orando, intercedendo, clamando a Deus para que a graça continuasse alcançando outros povos. E esse pedido que Paulo fez à igreja de Corinto continua até hoje. Continue orando para que pessoas compartilhem a palavra de Deus, para que pessoas continuem perseverando, entregando a palavra de Deus. Até que Jesus volte nós precisamos continuar fazendo isso. Nós não sabemos no dia e nem a hora em que Jesus voltará ou que nós partiremos. Mas nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura. Sabemos que existem desafios, que existem lutas, que existem dificuldades. Mas o que conforta aqueles que levam a palavra de Deus é saber que eles não estão sozinhos. Você vê que Paulo, em suas cartas, ele era muito amoroso. Ele tinha um grande amor por aquelas pessoas. Porque imaginem vocês, Paulo chegando depois de uma jornada na Ásia, onde ele enfrentou uma sentença de morte, em que ele quase morreu. Eu não sei você, mas eu, quando eu, eu leio esses versículos, eu me emociono. Porque eu imagino o Paulo, diante de uma sentença de morte, preocupado, sim, Mas por outro lado, confiante, que existia um povo que amava ele, orando por ele, para que ele voltasse em segurança. E me admiro se não faziam uma grande festa quando Paulo chegava, diante daquele povo, quando eles viam Paulo chegando novamente com vida. Eu creio que eles olhavam uns para os outros e diziam, olha, as nossas orações têm funcionado. Paulo voltou mais uma vez. E Paulo também, grato. Porque aquele povo estava lá, se colocando na brecha, lutando por ele, para que ele continuasse fazendo a obra. Então, ore pelas pessoas que compartilham o Evangelho. Estejam elas aonde estiverem. Se estiverem comprometidos com a palavra de Deus, ore por essas pessoas porque elas precisam das suas orações. Ninguém é um super-homem, ninguém tem superpoderes. Nós temos as dificuldades, saúde, dificuldade financeira, dificuldades alguns possuem na família, alguns sofrem perseguições. Eu conheço algumas pessoas que pregam o evangelho em países onde há uma perseguição. Eu vejo a dificuldade... Quando morre um desses pregadores e a viúva não tem nada, porque tudo que eles tinham era pregar o Evangelho. Eu sei que eles não reclamam disso, jamais vão reclamar, nunca. Mas faz parte do amor, da empatia que Deus coloca no nosso coração a gente se importar com a vida dessas pessoas. Se um dia o Evangelho chegou até nós, foi por causa dessas pessoas que não mediram esforços que não temeram a morte mas continuaram perseverando então ore separe um tempo do seu dia nessa semana e ore pelos evangelistas pelos missionários pelos pregadores do evangelho por aqueles que que colocam a devida importância pelos perdidos e que muitas vezes apenas doam e não recebem nada de carinho, de palavra e oração. Isso com certeza vai alegrar o coração de Deus e vai alegrar o teu coração também. Continue orando por nós e por todos aqueles que pregam o Evangelho para que outras pessoas possam conhecer a Palavra e saiba que todas essas lutas e tribulações que nós temos passado elas vão ser úteis elas vão glorificar o nome de Deus porque se Deus permitiu que eu e você passássemos por lutas por tribulações, por dificuldades é porque muitas outras pessoas estão passando por essa mesma dificuldade e nada melhor do que compartilhar a experiência com o Senhor Aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas para consolar aqueles. É chegar para alguém que perdeu um filho e dizer: Olha, eu sei o que é a tua dor. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Consolar é isso. É você participar da dor e do sofrimento daquela pessoa na busca de alento. Então, se você tem passado por essas lutas. Se você tem passado por tribulações, saiba que você foi consolado por Deus para que um dia você possa consolar outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite na sua presença em nome de Jesus. Amém.